0: Jetzt bei die Rückfallzieher. Der Kopf schmerzt und zwar nicht deswegen, weil wir ausgeschieden sind. Man kann ausscheiden gegen England, aber wenn das eine englische Mannschaft gewesen wäre, die uns an die Wand spielt, die mit Tempo, Dribblings, mit einem überragenden Jadon Sancho gespielt hätte. Nein, die Engländer haben kein Bein vor das andere gebracht. Dass wir gegen diese Gurkentruppe rausfliegen und auch noch zu Recht rausfliegen, da muss ich echt sagen, Mann, Mann, Mann. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. So, liebe Freundinnen und Freundinnen des Rückfallziehers, ich beginne heute mal. Guido Schäfer, die Legende der Leidenschaft. Mein Freund, mein kongenialer Partner Michael Hoffmann, Wald im fernen Bonn feiert dort Erfolge als Star-Kabarettist und die das Blatt vor Ort. Bringt es doch fertig, eine Eloge auf Michael Hoffmann zu schreiben. Riesenbild dabei, nur er ist nicht im Bild. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir sind online verbunden. Er sitzt im Hotel in Bonn. Ich sitze hier, Peter Steinweg, Kommandozentrale und wir reden wie immer über Gott und die Welt und begrüßen jetzt den einmaligen Pfefferstreuer, der Salzmühle, Michael Hoffmann. Liebe
1: Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die hier. der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Der Anstoßkreis mit dem Zug zum Zug. Der Balljunge von der Rasenkante. Er ist cool bis kühl und ihm geht nur selten die Ballpumpe. Und mir selbst, Michael Hoffmann, der Pfeffermüller im Schotenrock. Das Pausenbrot für den hungrigen Intellekt. Gut belegt und witzig. Er hat noch jede Spaßbremse locker bekommen. Und gemeinsam sind Sie das erste Angebot vom letzten Aufgebot. Bei Ihnen bekommt sogar der Drall noch Spin. Sie fallen auch gastronomisch nie vom Glauben ab. Schließlich sind Sie die Zeugen Hogas. Guido, du hattest den Zweitwagen schon vor der Erstimpfung. Wie fühlt man sich da? Guten Morgen!
0: <lacht> Ja, der Michael in Topform. Michael, du wirst ja reich und berühmter im fernen Bonn. Wie läuft das Programm? Ich habe nur Gutes gelesen. Wie kommt die Zeitung vor Ort eigentlich dann auf den Trichter, das Aufmachungsbild ohne den Protagonisten dieses äh, Programms abzudrucken?
1: Ja, ich spiele hier. Äh, ich habe das große Vergnügen, in einer tollen Boulevardkomödie im Kontrakreistheater in Bonn spielen zu dürfen, als Wiedereröffnung des Hauses, äh, des Stücks geschrieben von meinem Pfeffermühlenkollegen Bernhard Paschke, hat eine tolle äh, Lobeskritik in der Zeitung bekommen, auch das Publikum ist sehr begeistert. Ja, äh, es wird, ich, Asche auf mein Haupt, tatsächlich geschrieben vom Star des Abends, das wäre wohl ich, obwohl ich natürlich <lacht> sage, der Star ist immer die Mannschaft, nach Yogi wissen wir, es gibt keine Stars, es gibt nur, ähm, naja, Einzelschicksale und ja, dann haben die in das, in das Blatt meine drei Kollegen abgebildet <lacht> und ich bin gar nicht drauf auf dem Bild, aber so ist es nun mal. Ich meine, Guido, du kennst es, wir sind über 50, meine Kollegen sind bei weitem jünger und vor allem äh, bei weitem gut aussehender. Und von daher, der Westen geht eben immer noch nach
0: Äußerlichkeiten. Ja, ist schon klar. Ja, Bonn, also ich, wie gesagt, ich habe nur Gutes gelesen. Du bist unglaublich äh, bekannt, äh, auch im Westen. Und man sagt, du seist der Meister der Pointe, du seist der Meister des Hintersinns. Und dann frage ich mich, wann bringst du all deine Stärken mal in unseren Fallrückzieher ein? Aber Michael, es ist ja noch Zeit, wir sind noch jung. Wir sind heute bei Ausgabe Nummer 43 übrigens. Und Michael Hoffmann, ich habe wieder alles gegeben. Ich war backstage, ich war in der Unterwelt unterwegs, war überall, um einen neuen Sponsor für unseren Sensationspodcast zu gewinnen.
1: Ah, siehst du, weil du gerade unseren schönen Podcast erwähnst. Ich habe jetzt in der Ankündigung Rückfallzieher gesagt. Ja. Ist ja auch noch nie passiert. Stimmt doch. Fallrückzieher. Nee, Rückfallzieher. Du warst falsch.
0: Ja, ich war falsch. Du bringst mich ja
1: vollkommen durcheinander mit dem, was jetzt hier
0: so, jetzt lass mich, Video, lass mich jetzt unseren Sponsor würdigen. Ja, also ja. wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen fragen, warum ich noch so einen stahlharten Buddy habe, warum ich so geil und durchtrainiert aussehe, es liegt an meinem knallharten Training im Sin City Box Gym, Carmenzer Straße. Ich trainiere dort seit Jahren bei dem Starboxer, früherer Weltmeister Mike Kurzweil, eine Legende der Leidenschaft. Er hat mir beigebracht, wie man sich wehrt, wie man austeilt, wie man einsteckt und das Ganzkörpertraining bringt auch was fürs Hirn. Manchmal merkt man es auch. Gut, das lüftet obenrum. Und ja, Sin City Box Gym, ein Box Gym für jedermann. Michael, ich kann es auch dir empfehlen, auch für den älteren Herrn. Wir machen dort auch Gentleman-Boxen. Und mein Kampfname ist übrigens Klapper in Anlehnung an Klapperläng. Ja, also, Mike Kurzweil, wunderbar. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir weisen noch hin auf eine Sensationsveranstaltung am 25. September in der Food Manufaktur in Lüchena. Boxabend von Sin City veranstaltet. Mike Kurzweil, der Star des Abends, führt das Programm. Und äh, wenn ich weiter so stark trainiere wie in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, trete ich vielleicht dort auf. Es gibt einen Kampf der Gentleman-Boxer. Und äh, ich bin.
1: Ja, Guido, vielleicht sagst du auch noch, wo man Sin City findet. Habe ich doch
0: gesagt, kam in der Straße, mach mal die Ohren auf, du. <lacht> Kamen zur Straße. Ja, aber das da sind
1: so, Straße sagt mir nichts. Ja, das sind Wo so Indu
0: das? Industriebrachen da hinten in JWD. Und äh, ja und äh, für unsere besonders rührigen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, wer uns eine geschmeidige Mail schreibt und äh, uns Lob preist, der bekommt ein kostenloses Probetraining. Und ich kann euch eins sagen, wer mich dort treffen will, der kann donnerstags um 11 Uhr erscheinen. Dort ist Klapper kurz im Einsatz, auch genannt Guido, the crack, the man.
1: Genau, und geschrieben werden bitte die E-Mails an g.schäfer.lvz.de.
0: Ja, also in diesem Sinn, Sin herzlich willkommen. Gute Entscheidung. Man kann sein Geld nicht besser anlegen als bei uns, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das Boxchen wahrscheinlich befolgen. Apropos
1: Guido, ja. Geld nicht besser anlegen, sind wir beim Thema? Die Euro 2020, die 21 stattfand, ist jetzt für die meisten deutschen Fans gelaufen. Nach dem Ausscheiden 0 zu 2 im Wembley-Stadion, die deutsche Fußballnationalmannschaft raus. Äh, übrigens aus dieser sogenannten Todesgruppe in der Vorrunde <lacht> sind alle vier Mannschaften raus. Man sollte sich vielleicht doch überlegen, wie man sowas tituliert. Also äh, wir stehen da... Guido, Löw, angefressen im Schlussinterview, alles unglücklich, schweini, keine gute Figur gemacht, ja. Moderatorin, ja. Ähm, sprach von einem Ende mit Schrecken, oder was hat sie gesagt, Nein, lieber ein Ende mit Schrecken? Nein, so. Ende gut, alles Ende gut, alles gut. Alles gut. gut. Ja, ja. Äh, Guido, fass doch mal bitte für uns zusammen. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie hast du den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft überhaupt bei der EM gesehen? Woran hapert es? Lag es nur wirklich nur an Yogi? Oder nein, erzähl uns mal dir.
0: Nein, bitte? ich war hin und her äh, unterwegs in verschiedenen Public Viewing Stations. Die erste Halbzeit habe ich hier geschaut, die zweite dort und die Halbzeit war ich wieder ganz woanders. Und ähm, am Tag danach. War es mir schlecht, ich habe einen dicken Kopf gehabt. MDR aktuell rief mich an zu einem Live-Radio-Interview über meine Gefühle und ich habe gesagt, der Kopf schmerzt und zwar nicht deswegen, weil wir ausgeschieden sind. Man kann ausscheiden gegen England, aber wenn das eine englische Mannschaft gewesen wäre, die uns an die Wand spielt, die mit Tempo, mit Dribblings, mit einem überragenden Jane Sancho gespielt hätte. Nein, die Engländer haben kein Bein vor das andere gebracht. Dass wir gegen diese Gurkentruppe rausfliegen und auch noch zurecht rausfliegen, da muss ich echt sagen... Mann, 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 wir haben insgesamt viel, viel, viel zu wenig geleistet bei dieser EM, kam so richtig nie aus dem Sattel, so ein bisschen gegen Portugal, gut, da gab es Hoffnung, das war 2018 bei der WM ja genauso, da hat man nach dem Sieg gegen Schweden gedacht, naja, jetzt starten wir durch endlich, aber es war von allem zu wenig und äh, und das gipfelte dann natürlich in diesem legendären Interview mit Frau Wellmer und Herrn, Bas, äh, Herrn Schweinsteiger. Äh, aber auf der anderen Seite, sie wurden sehr stark kritisiert, dass sie eben den, den, den Löw nicht gefragt haben. Beispielsweise, ja, Herr Löw, äh, wären Sie nicht besser mal früher zurückgetreten? Was haben Sie denn alle für Fehler gemacht? Was will man an so einem Abend fragen? Der Bundestrainer stand da wie Karl Napp mit der Gummikappe nackt im Wind. Mit dem Wissen von heute hätte Yogi 2016, spätestens 2018 aufhören sollen. Aber wenn man aus der Kirche kommt, Michael, du kennst diesen Bruch. Ja.
1: Oh ja, ja, ja. Ich mhm. ähm, mhm. weiß Ich habe auch unsere Nationalmannschaft oder die Mannschaft, wie wir sie heutzutage nennen. Weißt du, da waren so Diskussionen. Äh, jetzt mit Regenbogenflagge und beugen wir unser Knie? Ich sage, vielleicht machen wir noch einen Gebetskreis und pflanzen den Baum im Anstoßkreis. Weißt du, es ging um tausenderlei Sachen. Und ich habe gedacht, naja, mal ganz ehrlich, wo ist denn der verbindende Gedanke in der, innerhalb dieser Mannschaft? Weißt du, wenn es der Trainer nicht schafft, wo, wo kriegen die den Spirit her? Die Engländer hatten uns eins voraus, die wussten, was die an dem Abend wollen, nämlich Deutschland rauskicken. Die hatten 50.000 Leute im Hintergrund, Fans, die dort riesig gefeiert haben, weißt du. Und ich glaube, auch das geht uns im Moment absolut ab. Wir wissen eigentlich gar nicht, wozu wir gebeten sind. Und dann sind die Personalfragen natürlich auch. Aber woran wollen die sich äh, hochziehen, wenn es nicht läuft? An Herrn Müller oder Toni Kroos? Ah,
0: Groß? Michael, ein schönes Stichwort. Sag mal, hast du nicht eigentlich zeitgleich zu diesem Superspiel in Wembley einen Auftritt gehabt? Ha, du ja, redest also ja, <lacht> nie, ja, der, ja. nie der Blinde von der Farbe, aber das begleitet mich ja schon seit... Ewigen Zeiten mit dir, 42 Ausgaben, genauer gesagt. Und, äh, ja. Aber das ist schön bei uns, Minus mal Minus, gibt plus, Michael, dass wir ergänzen uns. Hä? Die zwei lustigen drei, der eine sagt nichts, der andere zu. Ja, also Ironie des Schicksals war natürlich Thomas Müller. Es stand 0-1. Aus deutscher Sicht und äh, ja, dann ist Thomas Müller mit seinen langen, stagsigen Beinen. Er hatte die Figur eines Keglers, Rennt auf das Tor der Engländer zu und ich, ich springe auf in der Kneipe, in der Münzkasse, springe auf und, und renne Richtung Leinwand und sage: Müller, machen neu! machen doch neu! Und er schießt das Ding vorbei. Ich bin fast zusammengebrochen, ja. Und gerade er. Jogi Löw hat ihn zurück in den warmen Schuh. Du
1: bist hier dann zusammengebrochen, aber zwei Stunden später nach der Flasche Tequila. N nein, als, als, er, als,
0: er, als er das Ding nicht reingemacht hat, ausgerechnet Thomas Müller. Äh, er wurde ja von allen gefordert und okay, der hat ja auch eine gute Saison gespielt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man mal jetzt Strich drunter macht unter seine dünnen Beine und auch die dünne Leistung, ein Faktor war er nicht während der EM. Okay, das äh, war so und äh, ausgerechnet er schießt das Ding nicht rein und äh, ja, das wäre es 1, 1 gewesen, dann hätten wir das Ding vielleicht noch geboren. Aber
1: Guido, Guido, findest du es denn nicht bezeichnend eigentlich? Ähm, wir, die Leute quatschen dem Löw dann natürlich auch rein und sagen, wir wollen die alten Leute, wir wollen den Hummels, wir wollen den Müller, wir wollen den Groß und dann stehen die mhm. auch da. Ich meine, äh, Groß, na ja gut, ich, meine, ich will auch niemanden zu nahe treten. Ne? Aber äh, ja, Mensch, also viel haben wir wirklich nicht gesehen. Ich weiß nicht, also irgendwie war das alles unentschieden, auch äh, vom Trainerstab, von der Mannschaft und dann hat es noch nicht mal zum Unentschieden gereicht.
0: Ja, ja, ich habe es ja gesagt, das war von allem zu wenig. Wir sind zu Recht ausgeschieden und äh, können uns jetzt äh, freuen auf den Beginn der Bundesliga. Aber die EM geht weiter, auch, auch ohne äh, deutsches äh, Zutun. Und man muss sagen, wenn man so in die Historie schaut, der Bundestrainer, es gab ganz, ganz wenige in all den Jahrhunderten seit <lacht> Erich, äh, nicht Erich, seit Sepp, ja. Sepp, ja, Sepp Herberger, die den richtigen Zeitpunkt gefunden haben. Erich Herberger, meinst du? Oder Sepp Die den richtigen Zeitpunkt gefunden haben. Selbst äh, der sensationelle Mann vom Wunder von Bern, Sepp Herberger, äh, hat das verpasst, 1962 in Chile. Ähm, äh, da sind wir ganz früh ausgeschieden und äh, ja, man hat ihn dann angefeindet, er ist mehr oder weniger dann beleidigt gewesen und zurückgetreten. Helmut schön. 78, äh, die Schande von Cordoba musste dann auch gehen, war auch Weltmeistertrainer, Europameistertrainer, war nicht so erquicklich. Und äh, dann hatten wir äh, mal zwischenzeitlich gehabt, wer war noch? Äh, Bertie Jupp Derwal. Ja, Jupp Derwal auch, komm, lass mal den Juppi, Juppi weg. Aber Beckenbauer, kommen wir zu Beckenbauer. Er hat es geschafft, 86 bis 90, er ist auf dem Zenit seines Könnens gegangen, er ist Weltmeister gewesen, du weißt, da hat er äh, in, in Rom, ist er dann über den Platz gelaufen und hat äh, in den Hosentaschen noch. Etwas Taschenbillard ja. gespielt, das war ja, ein, ein tolles Bild. Platzwart, ne? Ja, der ja. Dann ist er zurückgetreten, Berti Fuchs hat übernommen von 90 bis 98. Es war auch dann ganz, ganz dünn, Frankreich raus, peinlich. Und dann musste Berti Fuchs gehen. Der Einzige, der es dann nach Beckenbau auch wieder ganz gut gemacht hat, vom Zeitpunkt her, war Jürgen Klinsmann. Ja. 24 bis 2006, dann das Sommermärchen. Und äh, dann hat er die ganze Nation gebampft, bitte clean, Sie bleib bei. Und sagen so, nee, er macht nicht weiter. Und er hat da einen relativ guten Abgang gehabt. Und jetzt Yogi Löw, man muss sagen, der Schatten dieser zwei Meisterschaften, also er wurde Weltmeister, okay, aber dann 2018 früh ausgeschieden, jetzt 2021, äh, diese Peinlichkeit, das wirft dann Schatten auf die großartige Bilanz äh, von, von Jogi Löw und äh, am Ende hat er auch keine gute Figur mehr abgegeben, äh, hat mir nicht gefallen, es war keine äh, geistig-moralische Führung da, man hat nicht gesehen, da ist jemand, der diese Wende zum Guten äh, äh, vollziehen kann.
1: Äh, ja, nur wollen wir trotzdem auch zugutehalten, ähm nun hat der Beckenbauer und auch Klinzi, die hatten ja schon als aktive Fußballer ihre großen Erfolge. Vielleicht fällt es denen dann leichter, weißt du, im richtigen Moment als Trainer da auch zurückzutreten, weil sie sagen, ich muss nicht meine gesamte Karriere. Ich hatte schon davor eine. Ich habe jetzt hier noch mal einen Teil gemacht und man kann dann eher zurück ein Ende finden, weißt du. Und wenn du natürlich wie Yogi jetzt nur an diesem Ding hängst, dann sagst du, ich möchte gerne dann natürlich mit dem Triumph da raus, oder?
0: Naja, aus Jogi-Sicht ist doch alles verständlich. Ich hätte ja auch weitergemacht ja. und schön diese Kuh weiter gemolken. Der DFB hat ja ganz, ganz große Euter und ganz viele Zitzen. Da kannst du dich dranhängen. Ewig lang hängen da die Leute an diesen Dingern dran. Und das hatte Yogi Jogi schon ganz gut gemacht. Ähm, da hat das gut durchdekliniert. Er ist jetzt aber er war
1: schon, also die, Für Nivea war er aber auch nicht mehr so der Heilsbringer, weil er sah schon ganz schön grau und faltig aus im Gesicht. Fandst <lacht> du nicht? Ja, man also muss als Werbeträger hätte ich, da hätten sie auch uns nehmen können. Nee, dich, dich jetzt
0: weniger, aber der hat schon ganz schöne. Ja, das sind diese, wie heißen diese Schlupflieder, ja? Wenn du dann nur noch durch Schießscharten schaust, ich kenne das ja auch so ein bisschen. Aber egal. Yogi, die Frage ist, was macht er jetzt? Und ich kann es euch beantworten: Weltexklusiv. Er macht gar nichts. Da zieht sich zurück in den Schwarzwald. Er hat dort eine schöne Hütte im, im Tiefen, im Sherwood Forest oder wie das heißt dort und er schnitzt... Äh Na,
1: wir, äh, Guido, wir, wir sind ja hier auch sozusagen im Schwarzwald, oder? Ja, so ungefähr,
0: ja, oh, Michael. Also er schnitzt Kuckucksuhren, er fährt mit seinem Cabrio durch die Gegend. Vielleicht ist er auch auf der Weibchensuche, man sagt ja, er sei Single. Äh, das war er wahrscheinlich schon auch während der äh, Ehe mit seiner Frau und äh, ja also insgesamt ähm, wenn man einen Strich drunter macht die Ära war nicht unerfolgreich und es war immer ein umgänglicher freundlicher Mann der der Joachim Löw also man sollte ihm jetzt man sollte es nicht schlechter machen als es war <lacht>
1: Ach, das sind doch unsere Leserbriefe. Wir haben einen akustischen Leserbrief aus der vierten Dimension, Guido, den müssen wir nachher einspielen. Ach, unsere Leserbriefe, Mann. weißt du? Weißt du Aber lass uns mal,
0: ja, lass mich bitte. noch mal ganz kurz einen Sightstipp noch mal zu Thomas Müller machen und seiner Frau, das sind ja große Pferdefreunde. Und äh, ja, und <lacht> da gibt es ja einen guten Witz, da, <lacht> wie der Thomas Müller sagt. Unser Sohn hat sich dann immer für den Reitsport interessiert. Stimmt, Ferdinand? <lacht> Ferdinand.
1: Ja, mir fehlt hier meine Glocke, leider. Ja, ich habe ja. in Bonn hier leider also keine Hotelglocke gefunden, ja. wo ich das draufhauen kann. Also, da lacht das Volk, da tobt der Saal und brüllt das Ganze noch einmal, Kino. Du bleibst da noch lieber.
0: Wie fandest du eigentlich die letzte Woche mit, mit Waldi Hartmann? Da war endlich auch mal eine gewisse Eloquenz und auch ein roter Faden und Fußballfachkompetenz im Gespräch. Hast du gemerkt, Mensch, du leck mich am Arsch. Sind die gut? Ja, die das ist natürlich, es ist
1: wirklich Fachkompetenz. Ich meine, er ist ja natürlich, er ist ja ein Titan. Er ist ja ein Gigant, äh, was Fußballjournalismus angeht. Na, neben dir natürlich. Äh, also, aber ich denke, wir sollten das mal zu dritt wiederholen, dann äh, live, mhm. äh, face to face, weil er hat ja auch einen guten Sinn für Humor und äh, ich habe das gerne gehört. Ich fand das wirklich äh, sehr. Oh. Äh, ich ich habe nicht alles verstanden, worüber wir gesprochen haben, mhm. aber gut, das sind natürlich Detailfragen und ich bin wie gesagt auch nur ein Einzelschicksal im Bonner Exil von daher, aber weißt du, ja. aber hat mir Spaß gemacht, nee, fand ich gut.
0: Ja, Michael, ja. schön, wie du dich wieder verbiegst, ja. Jetzt frag mich mal, wer Europameister wird.
1: <lacht> das kann ich dir genau sagen. Ich habe ja meine Tipptruppe und ich bin übrigens jetzt in meiner Tippgemeinschaft vom letzten Platz aber weit entfernt. Ich war jetzt zweimal hintereinander war ich ähm, wie das Spieltagsieger habe mich jetzt auf den äh, acht letzten Platz vorgearbeitet, habe immer noch meinen Tipp vom äh, Europameister-Tipp, weißt du, welchen wie der lautet? Nee. Von Anfang an. England. Ach ja. Ha, Kino, da staunst Und meine dänische Hymne habe ich ja auch immer abgespielt. We are red, we are white, we are Danish, dynamite. Mein Lieber, da muss ich sagen, hallo, ich spiele ja in Bonn das Orakel von Selfie. Weißt du, ich weiß, ich weiß, ich weiß alles. Endspiel England-Dänemark. Kannst du schon mal frisch machen. Schnell's Bier kalt.
0: Ich halte das nicht, doch, ich halte es für ausgeschlossen. Die Engländer, nee, das ist zu dünn, was die da bringen. Aber Dänemark wäre wirklich, das wäre auch mein Herzenswunsch. Das wäre wunderbar, wenn die wie 1992 völlig sensationell da so weit kämen. Wäre eine schöne Geschichte, auch in Anlehnung an das, was ja ganz am Anfang des Turniers passiert ist mit dem lieben Herr Eriksen und dem geht's wieder gut. Ja, das wäre ein tolles Finale, aber wenn wir auch bei tollen Mannschaften oder bei tollen Spielern sind, für mich der Spieler der äh, EM bisher, leider ist er schon wieder jetzt daheim, Emil Forsberg, ich weiß nicht, wie viel Tore hat er gemacht? Drei oder vier? Sensationell gespielt, Michael. Das ist ein Fußballer, der spielt Groß, bei RB Leipzig. Ich habe
1: das gesehen, du, großes Spiel, sympathischer Sportsmann und äh, man muss schon sagen, irgendwie geht dem Leipziger das Herz auf, wenn du dann über die internationalen Kanäle hörst, Emil Forsberg, der Leipziger, ach, da ist du da, springt mein Leipziger Herz in die Höhe. Ja. Äh, und dann weißt du, im, im, im Zetkin Park, da siehst du ihn mit dem Hund spazieren, ich fahre mit dem Rad vorbei. Man lächelt sich an, es ist großartig. Und Jussi Paulsen äh, gönne ich natürlich den Europameistertitel. Da laden man wieder ein, wir hatten ihn ja schon mal live in der Sendung. So ein auch angenehmer, toller Typ, toller Sch Sportsmann, Humor. Eloquenz, wie du immer sagst, und äh, ja. tolle Leute. All das, was
0: dir fehlt. Ja, nochmal zum Emil Forsberg, wir <lacht> haben gesimst, ich habe ihm gratuliert zu einer tollen Leistung, sind ja dann gegen die Ukraine ausgeschieden in der Verlängerung, sollte man auch nicht unbedingt, aber äh, ich habe ihm dann einen schönen Urlaub gewünscht. er ist jetzt in seiner schwedischen Heimat mit Frau und Kind und äh, wie du schon sagst, er gehört zum Stadtbild, er ist oft im Musikviertel da unterwegs, na gut, da wohnt er ja auch und geht da mit seinen Lieben spazieren, der Hund ist mit dabei und äh, da könnte übrigens nochmal Bewegung kommen in die Personal. Die ist ja legendär. Der hat kurz vor der EM seinen Vertrag bei RB verlängert, ja. Aber nachdem er dieses sensationelle EM gespielt hat, könnte es jetzt sein, dass nochmal ein ganz großer Verein auf ihn aufmerksam wird. Und ich rede jetzt nicht vom FSV 105. Und äh, wenn dann ein Verein kommt und legt 30 Millionen Euro hin, könnte es tatsächlich nochmal zu einem Wechsel. Von Glaubst mir?
1: du, dass ja. der Rasenball verantwortlich sich von Geld einfach in ihrer Meinung plötzlich beeinflussen lassen? Das mhm. glaube ich doch nicht. Ach du, die du, du, du Nicht für auf. 30
0: Millionen. Ja, ja, die, haben, die haben so viel Geld eingenommen. Ich habe in der Leipziger Volkszeitung jetzt eine Top-Story geschrieben, der 250-Millionen-Euro-Sommer. Also die haben in die eine und die andere Richtung sehr viel Geld bewegt und werden noch viel Geld bewegen. An- und Verkauf. Ich erinnere nur an fast 90 Millionen Euro für die Herren Aubamecano und Konaté. Dann gab es nochmal 25 für Nagelsmann und jetzt, Michael, aber ich weiß nicht, ob wir schon bei der Bundesliga sind. Will dann sie zum ersten Mal äh, in den Gärten der Bundesliga-Nachbarschaft? Sie wollen äh, Spiele holen, André Silva und den Herrn Lacroix. Silva von Eintracht Frankfurt und äh, Lacroix, Lacroix von, äh, vom VfL Wolfsburg. Sind wir denn schon naja, in der Bundesliga aus, oder hast du nein, noch. Nein, sind
1: wir, sind wir noch nicht. Wir sind noch abschließend Europameisterschaft. Also, wir müssen dann schon nochmal ein Wort verlieren. Ich bin ja also immer ein großer Bewunderer des ele eleganten Spiels von Le Bleu als kleiner Pariser und Leipziger. Aber das war schon sehr arrogant, oder? Das war verdient rausgeflogen.
0: Ähm, hm, Michael, ich habe das Spiel in voller Länge gesehen. <lacht> Le Bleu. Was hast du wieder von Parisen erzählt? Kennst du eigentlich das äh, kleinste? Kleinste, wie geht das nochmal? Der kleinste Dom der Welt, das Kondom, da passt nur eine ran, sogar die Glocken müssen draußen bleiben. Gut, ein kleiner side seit <lacht> <lacht> Nee, Michael, du hast vollkommen recht. Also, äh, die Schweiz lag einzeln vorne, völlig verdient, dann ähm, haben sie das 2-0 auf dem Fuß, 11 Meter, der geht nicht rein. In der Folge geht Paris, ach Paris sage ich schon, Frankreich, 3-1 in Führung, das 3-1 von dem Herr Brock -Barr. Das wurde gefeiert äh, von Bruckbar selbst und da hast du echt gemeint, äh, bringt mir die Sänfte, ich bin der Gott, ich bin der Beste und das Spiel ist entschieden. Also diese Theatralik beim Feiern, äh, da habe ich noch auf, der, auf dem Sofa gedacht, was mal auf, ja. Du bist ja auch, du neigst auch zu Theatralik, Schäfer. Das wird oft bestraft und es wurde bestraft 3-3 im Elfmeterschießen. Dann Jan Sommer, der Kleidbacher Keeper, hat noch nie in seinem Leben den Elfmeter gehalten und er hält den Elfmeter, ausgerechnet den von mbB von dem besten Spieler der Welt. Und ja, die Schweiz ist weiter, Frankreich ist raus und du hast recht, diese Arroganz der Grand Nation wurde bestraft.
1: Also schließen wir äh, das Kapitel Europameisterschaft erstmal ab mit der Hymne des zukünftigen Europameisters.
0: In deiner Abwesenheit... Ähm habe ich nicht nur einen Podcast mit, äh, mit dem unvergleichlichen Waldi Hartmann gemacht, sondern ich war auf dem 60. Geburtstag von Wiglaf Droste. Das wurde gefeiert von Freunden, Familienangehörigen, Verehrern im Felsenkeller, im Biergarten des Felsenkeller. Du warst fest vorgesehen, warst aber äh, entschuldigt und musstest ja in Bonn da den Aal machen und derselbigen ziehen. Aber Michael, es war eine tolle Veranstaltung. Ich habe darüber auch geschrieben. Ähm, ja, Wiglaf, ein Titan, ein... Unfassbarer Typ, Chefsatiriker, furchtlos, intelligent. Also all das, was ich gerne wäre, hatte er. Aber er hatte leider auch zu viel Durst und am Ende ist er daran ja jämmerlich äh, eingegangen. Gott hab ihn selig.
1: Ja, und jetzt hast du bestimmt auch ein schönes Zitat von Wiglaw, oder? Das ich da vorbereitet. Ja, Gedichtlein ja, das, äh, haben. ja ein
0: Gedichtlein wirst du haben. Ja, ein Gedichtlein. Meine Gedichte sind ja ganz einfach. Er wollte nicht stehen, drum musste ich gehen. Und steht er, doch, da bleibe ich noch. Nee, das ist nicht von... Also er hat beispielsweise gesagt, Polemik ist die blanke Notwehr gegen die Zumutungen des Alltags und der Wirklichkeit. Und ich möchte da auch die Gelegenheit nutzen, den Gegnern und Feinden was in die Zähne zu geben. Fröhlich trete ich vor die Schienbeine der Leute, die das verdient haben. Mir geht es um möglichst genaue und um möglichst skrupellose Beschreibung der Wirklichkeit. Ja. Und dann hat er es übrigens am 16. Mai 2019 endlich, der... Unumarmbare hat es in die Tagshow geschafft. ARD 20 Uhr. Susanne Daubner, kurz vom Wetter, sagte sie, wie Klaff Droste ist gegangen und hat dann noch ein paar Worte über ihn. Zum Besten gegeben und ich glaube, das hätte ihm gefallen. Auch diese würdevolle Veranstaltung damals, du warst dabei, als man äh, nach, nach, seinem, nach seinem Tod, habt ihr eine tolle Veranstaltung gehabt und jetzt auch die zum 60. Geburtstag, also das hätte Wiegler Troste gefallen. Ulf Dietrich Braumann hat das Ganze initiiert, hat er toll gemacht und äh, ich kann nur die Leipziger Erfolgszeitung empfehlen, dort ein geschliffen scharfer Text. Ja,
1: und man kann sich auch von Wiglaf Droste mal ein kleines Büchlein äh, kaufen. Das sind sehr interessante und sehr skurrile, tolle Geschichten und, und äh, ja, Gedichte. Toller Typ. Äh, ja. Er war ja, das er ist war schön, ja. dass du an, an auch einen Satiriker erinnerst. Ähm, Wiglaf hätte ich gerne gemacht, aber ich war in Bonn verhindert, in der ehemaligen <lacht> Bundeshauptstadt. Ja, wo der äh, WLAN empfang ganz schlecht weil hier gibt es 16 überlagernde Netze. Und da sind die Rhein Fischer noch gar nicht mitgezählt. Glaubst du es denn?
0: Ach, geil, warte mal, ich bin noch nicht fertig mit Wieglaff. Pass auf jetzt, er war der Mann, das... Ja, aber du, kriegst du,
1: du kriegst du einen theatralen Ton. Nein, hier. krieg ich du nicht, er war
0: der Meister des ersten Satzes. Betteln ist ein Beruf, aber kein guter. <lacht> Lieber Nudeln von Birkel als Hammer und Zirkel. <lacht> ich will schwul werden, sagte der sechsjährige Sohn eines Freundes. Also sehr guter Mann. Und ähm, ein, eine besondere tolle Geschichte wurde vorgetragen, ich glaube sogar von Mark Daniel, von äh, unser LVZ-Star. Äh, da hat ähm, der der, ähm, der Wiegler hat über eine Radfahrt nach, an den Kostbudener See <lacht> geschrieben für den Kreuzer. Sah dort semi-demente Nordic Walker und klöten, klemmend eng uniformierte Biker. So, klöten, klemmend eng geht es hier auch zu, Michael.
1: Kino, <lacht> wir waren schon fast mit einem Fuß in der Bundesliga. Erklär uns doch mal jetzt äh, auf, wie gehen wir denn eigentlich weiter? Die EM finalisiert sich am. Ich bin jetzt gar nicht so äh, auf dem Laufenden, weil es Nein. ist ein Endspiel.
0: Na, ja, was weiß denn nicht, irgendwann Mitte des Monats, das ist jetzt demnächst. Es kommen jetzt die Viertelfinals, nach dem Viertelfinale, Halbfinale und dann das Finale. Dänemark-England sagst du, ich sage Dänemark-Tschechien, wenn es überhaupt möglich ist von der von den Paarungen her. Und dann, Michael, kriegen die Spieler von RB Leipzig, äh, die jetzt äh, bei der M beteiligt waren, drei Wochen Urlaub, also ab des jeweiligen Ausscheidens. Ausscheiden so ein schönes Wort in diesem Zusammenhang. Aber am Montag wird offiziell wieder trainiert. Das heißt, da sind die Medizinchecks. Da wird gecheckt, wer wie viel Alkohol getrunken hat, wer die Leber richtig mal auf Vordermann gebracht hat, wer zu fett ist. Und am Dienstag wird dann trainiert mit dem neuen Trainer Jesse Marsch. Und dann geht's wieder los. Ja, da freuen wir uns auf die Bundesliga und da freuen
1: äh, wir uns tatsächlich. Vielleicht ein aller, allerletztes Wort, weil du schon die ja. medizinische Abteilung erwähnt hast. Ähm, für meinen Geschmack waren ja zur Europameisterschaft fünf bis acht Mannschaften zu viel dabei und äh, so ein bisschen äh, der leise Verdacht äh, beschlich mich, äh, dass einige Profis doch eher an die nächste Spielsaison mit dem Verein gedacht haben und wie sie das überhaupt körperlich aus- und durchhalten. Findest du es nicht ein bisschen viel, die Belastung? Ich meine, da wird oft drüber gesprochen, aber mal du hast ja da bessere Einblicke an körperliche Leistungsfähigkeitsgrenzen, da, da bist du ja schnell dabei, ne? Wenn, ja, ja, sagen.
0: Michael, das waren ich vier wird
1: ja gemunkelt, dass du Masseure suchst, im Musikviertel weil du nicht mal mehr den Weg auf die Liga schaffst. Nein, ich,
0: ich habe da ich habe das war, aber, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Eine eine Bekannte von mir, die hat einen eine Physiotherapie und Ach, die du sucht eine
1: ehemalige Bekannte, die, die, die sucht Oren.
0: Mitarbeiter. Ah, jetzt hör auf. Also ja, das Leistungsgrenze weiß es nicht, das ist ein 24er Feld. Es ist natürlich viel für die Nationalspieler, die auch Champions League und so weiter gespielt haben und manche wie Dani Olmo, der spanische Nationalspieler in Diensten von RB Leipzig, der soll jetzt auch noch an an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das finde ich Natürlich ein völligen Schwachsinn, aber äh, ich finde das Niveau der EM insgesamt nicht schlecht, Michael, muss ich echt sagen. Äh, es ist wohltuend fair, es geht ganz gut zur Sache, aber es ist fair. Äh, über die Zuschauerbeteiligung, äh, da kann man jetzt wirklich sehr geteilter Meinung sein, dass da 50.000 Wembley hängen und sich küssen und und äh, darum spucken, natürlich im Siegestaumel und sich dann den Siff holen, den äh, Corona und so weiter, Delta. Das ist nicht gut. Der Karl Lagerfeld, hätte ich fast gesagt, Karl Lauterbach sagte, die UEFA ist daran schuld, dass viele Menschen sterben werden im Nachgang. Vielleicht wieder ein bisschen dick aufgetragen, aber er liegt mit seinen Dingen oft richtig. Und ja, Ich weiß es nicht, was da der richtige Weg gewesen wäre. Also dass ein Stadion proper voll schon sein darf, das geht eigentlich nicht. Und da muss man sich schon mal hinterfragen. Ich glaube, in der Bundesliga, wenn man startet beispielsweise hier in Leipzig, mehr als 20.000 werden sie am Anfang nicht reinlassen. Und äh, ja, die Nachwehen äh, dieser EM, die wird man äh, noch zu spüren bekommen. Man wird davon hören und man wird davon lesen. Corona-technisch gesehen.
1: Ja, aber auch das ist erstmal nur Hypothese. Das wird sich noch erweisen. Wir haben ja hier im Theater in Bonn auch nur 30 Prozent Auslastung. Ähm, das heißt, da sitzen gerade mal 80 Mann drin bei einem 350-Mann-Saal und ionisierte Luft und Abstand und Maske. Also ist einiges. Ähm, Einiges wird getan.
0: Wir sind übrigens via Bild verbunden, Michael und ich, wir sehen uns. Also, ja, Guido hat mir <lacht> gerade
1: die Zigarre gezeigt, die er sich jetzt ja, gleich ja. anstecken wird. Das ist eine ja, von
0: Axel Schulz, den habe ich die Woche mal in Leipzig getroffen, der macht ja für alles Werbung, der Axel ist so ein geiler Typ, der ist wirklich reich geworden durch Werbung. Und äh, unter anderem macht er jetzt irgendwie Auto.de und, und auch Zigarren und da habe ich mir jetzt mal so eine Kiste bestellt. Äh, ja, Also man kann auch erfolgreich werden, wenn man als Sportler gar nicht äh, ganz auf dem äh, Olymp war, er war ja äh, hat Weltme Weltmeisterschaftskämpfe gehabt, aber äh, gewonnen hat er fast nichts. Aber man sieht auch mit einem guten Manager und mit einem tollen Charakter und der Axel ist ein toller, lebensbejahender Typ, kann man weit kommen, Michael, wir sollten uns da vielleicht... Für was könnten wir denn Werbung machen? Du für Venenstrümpfe beispielsweise, ich für Gesundheitsstrümpfe. Ja, und du vielleicht für Wodka, oder? Ja, 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 lass das Thema bitte, das leidige Thema. So, wir sind beim, nicht beim Wodka, wir sind bei der Bundesliga. Und zum ersten Mal seit Bestehen von RB Leipzig wildert RB Leipzig in fremden Gärten der Konkurrenz. Es war bisher immer so, oh, dass... Oh,
1: sag mal, aber da haben Sie denn? doch also sehr beim großen Vorbild Bayern München gespickt, oder? Äh, da beklagen wir uns ja seit Jahren. Äh, Bayern kauft die Konkurrenz leer und nun kommt RB.
0: Naja, ich fünf. wollte dir nur sagen, Folgendes sagen. RB hatte immer so äh, das Mantra, man äh, holt junge Talente, gerne aus dem Ausland, <lacht> gerne auch mal aus Salzburg. Äh, aber man äh, kauft nicht bei der Konkurrenz in, der, in den jeweiligen Ligen, in denen sie gespielt haben ein Grund war, dass man vielleicht nicht eine weitere Angriffsfläche bieten wollte. RB ist ja sowieso nicht so weltweit beliebt. Und eine andere war, dass so ein Spieler, ein guter Spieler, der für RB in Frage kommt, natürlich auch in der Bundesliga eigentlich etwas zu teuer ist. Sie wollen ja eher Spieler ausbilden und teurer machen und gewinnbringend verkaufen. Jetzt weicht man da ein bisschen ab und was heißt ein bisschen, ein bisschen viel sogar. André Silva, 28-facher Torschütze von Eintracht Frankfurt in der letzten Saison. Toller Mittelstürmer aus Portugal, auch Nationalspieler. Er steht kurz vorm Jawort äh, zu RB Leipzig oder an RB Leipzig. Und äh, das wäre dann der Stürmer, der vielleicht doch mal ein paar Tore garantiert. Das Problem an der Geschichte ist, er ist erstmal richtig teuer. Also unter 25, 28 Millionen wird er nicht kommen. Und dann ähm, ist er auch sehr angewiesen auf Flanken. Und die hat in Frankfurt ein gewisser Philipp Kostic immer punktgenau auf seinen Schädel oder auf seinen. Oberschenkelchen äh, geflankt, Philipp Kostic müsste man konsequenterweise auch noch kaufen, aber da wird wahrscheinlich in Frankfurt bleiben oder woanders hingehen. Also Silva wäre ein guter Move und dann wollen sie noch einen äh, Nachfolger von Ibrahima Konaté holen, der Herr Lacroix, Monsieur Lacroix. Der hat übrigens wie auch Konaté äh, das Fußballspiel in Sochaux, Frankreich. Ist doch Frankreich so schon äh, gelernt. Und äh, ja, der soll kommen. Der kostet allerdings auch 30 Millionen Lappen. Das ist viel Geld, Michael. Hm.
1: Also da ist äh, doch ganz schön Bewegung in der Hose, wie man so sagt. Ja, ähm, in der Hose. Also, äh, also äh, ich meine, das, so läuft aber das Business, oder? Ich meine, da darf man sich jetzt nicht beschweren. Also die Frankfurter würden es auch machen, wenn sie es könnten.
0: Ja, es ist aber ein Paradigmenwechsel, das muss man schon sagen. Und okay. äh, das... Äh, ich sage jetzt mal ganz frech, wenn Ralf Rangnick hier noch was zu sagen hätte, wären wahrscheinlich so Spieler würden jetzt würden nicht gekauft werden. Aber die neue sportliche Leitung, das ist Oliver Mitzlaff, der Florian Scholz, Christopher Wivel und Frank Ehrlich. Ja, die sehen das offensichtlich anders und ja, man wünscht das Beste und eins ist auch klar: RB wird so oder so wieder einen tollen Kader haben. Und sie werden ein wenig zurück zu den Wurzeln äh, kommen, fußballerisch. Jesse Marsch ist jemand, der eher einfachen Fußball spielen lässt. Draufgehen, Balleoberung nach vorne spielen, Tore schießen und jubeln.
1: Erinnert okay. mich noch an die alte Werbung, kennt sie noch, Mann ist der Dickmann, der super Dickmann. Und du hast gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel, also Dickmenwechsel. <lacht> äh, na gut, aber das ist jetzt wieder zu hoch. Ich habe eine schöne kleine Anekdote. Ich bin hier textlernend durch den Hofgarten des ehemaligen Bonner Schlosses geschlendert. Du, da höre ich hinter mir plötzlich eine Stimme. Sachsen sind überall ein super nettes Ehepärchen aus Leipzig, war, macht hier Urlaub. Sie im Trainingsanzug von RB konnten es gar nicht fassen. Es war so, was, was machst du denn hier? Und wo ist denn Guido? Das sendet ihr jetzt von hier? Also ich soll dir viele, viele Grüße von den Leipziger Urlaubern, RB und hier ähm, fans äh, auch ausrichten, was ich hier an dieser Stelle tue. Zwei sehr nette Menschen und Hörerinnen und Hörerinnen unserer Sendung. Das nur nebenbei, in Bonn. Siehst, die Welt ist ein Dorf.
0: Bei der Veranstaltung von Viglav Trost übrigens, also zum 60. war an meinem Tisch, am Promi-Tisch gleichsam, äh, saß eine Filmemacherin und Sie war auch hin und weg äh, von unserem Podcast und äh, man, das ist eine Frau aus der Kultur, sagt also ihr beiden, ja, das ist so toll. Sie freut sich jede Woche. Nein, ich betreibe jetzt nicht. Guido, ich untertreibe. Ach, komm, da wurde doch,
1: doch Alkohol verzerrt. Er nee, überhaupt nicht. Eine Legendenbildung hier. Nee, nee, ja. sie
0: sagt, Guido, also toll. Ein bisschen Michael stört ab und zu mal mit seinen komischen Bemerkungen, aber so, sage, das, das höre ich gerne. Ja, sehr gerne. Ja. Nächste Kritik. Woche,
1: mein lieber Guido, da sitze ich wieder neben dir. Weißt du, da werden wir uns mal überlegen, ob du solche Sprüche dann auch noch vom Stapel ja, lässt. Ja,
0: ja. Michael hat Schon den Witz der Woche habe ich ja schon erzählt. <lacht> Unser Sohn hat sich schon immer für Pferde interessiert, nicht war Ferdinand ist der gut. Ja. Soll ich ja, noch einen erzählen? Bruder,
1: beim zweiten Mal ist auch nicht besser. Aber okay, mach.
0: Was mit unserer Rubrik? Was macht eigentlich? Haben wir da irgendjemand? Ja, ja. klar.
1: Was macht eigentlich?
0: Ja, was macht eigentlich äh, Frank, Frank Engel? Frank Engel hat ein Buch geschrieben, äh, ein, äh, ein Engel zwischen Ost und West. Frank Engel hat. Äh, ist jetzt 70 Jahre, war Fußballer, war aber dann sehr erfolgreicher Nachwuchstrainer in der DDR und beim DFB, äh, hat auf Vereinsmannschaften mit Jörg Berger zusammen trainiert und da unter in seinen Fittichen war äh, Jérôme Boateng, äh, Mesut Özil und so weiter, also die ganzen Superstars aufwachsen sehen. Und der Frank hat, wie gesagt, ein Buch über seine Karriere geschrieben und er ist äh, jemand, mit dem ich donnerstags früh auch Fußball spiele. Frank äh, spielt mir die Bälle so in die Gasse und äh, ja, ich gehe dann manchmal hinterher, meistens nicht, aber er ist noch topfit und am Montag äh, findet eine Veranstaltung, eine Buchlesung. Ja, Also er liest ein bisschen, ich moderiere und ähm, wenn ich noch genau wüsste, wo das denn stattfindet, irgendwo da hinter Probstheider, in der Kneipe. Wie heißt denn das? Was kommt denn nach Probstheider, was für, was für ein Ort? Wenn du so geradeaus weiterfährst, in, äh, ja. ja, ich komme gleich drauf. Aber es steht auch morgen in der Leipziger Erfolgszeitung die Lesung. Mit Frank Engel und Guido Schäfer. Und äh, ja, darauf wollte ich nur hinweisen. Michael, bist du noch dran? Hallo? Ja, da ist er wieder. Ja, also was macht eigentlich Frank Engel? Er ist Buchautor, er ist topfit, er ist verheiratet, er ist glücklich. Und, und am Montag. Guido, Lesen wir. nicht
1: zu vergessen, Frank Engel ist Leibniz-Schüler am Nordplatz in Leipzig, genau wie ich.
0: Mhm, sehr gut, ja. Das war sie, die Rubrik.
1: <lacht> was macht eigentlich... Was macht eigentlich...
0: Ach. Michael, hast du noch was? Ansonsten sind wir am Ende. Ich habe heute Morgen wieder Fußball gespielt. Ich war diesmal in Galaform form und äh, muss sagen, das ist schon mal gut, wenn du mal die korrespondierenden Tränke abends weglässt. Keine kurzen. Und äh, ja, ich war topfit und bester Mann auf dem Platz. Ja.
1: Ja, ich bin heute Morgen äh, den Rhein entlang gejoggt und ich muss dir sagen, es ist äh, zauberhaft hier bei leichten Nieselregen und Gegenwind ähm, und äh, merke aber, wie doch die Sympathien hier im Rheinland auch für uns Sachsen, für die sächsische Sprache und für Leipzig und auch die Bewunderung für unseren Fußballclub. du weißt, wen ich meine... Die Betriebssportgemeinschaft, also, ja, also du weißt schon, wie der Leipziger Fußball ist die Begeisterung riesengroß, auch hier im Rheinland. Damit verabschieden wir uns, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Das waren die Rückfallzieher, wie immer mit Guido Schäfer, the one and only, und mir selbst aus dem Bonner-Exil zugeschaltet, Michael Hoffmann. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig und schalten Sie nächste Woche wieder ein, die Rückfallzieher, der Erfolgspodcast hier ähm im, wo sind wir? Im Spotify. Oh.
0: Auch da, Michael. Und nochmal vielen Dank an unseren Sponsor, Mike Kurzweil und das Sin City Box Gym. Yes. Genau. Und jetzt hören wir auf
1: vielfachen Wunsch nochmal Felix Graf Schneider und die Poppy Rossi. So Guido, wir sollten übrigens nicht so viel reinlabern. In die Musik haben die Leute geschrieben. Dass ja, du egal. nicht immer reinsprichst, dass das schön kommen kann. Warum, soll man,
0: warum kommt man Witz da nicht jetzt? Kommt der weg oder was? War der zu versaut? Also ich hoffe doch. Ich habe noch, ich kann auch unversaute Witze erzählen. Was ist besser? Ein Viertel drin oder ein Viertel draußen? Ein Viertel draußen, aus drei Viertel drin. <lacht> Alter Metzgerwitz. Ja, Oder wie die Frau zum Metzger kommt, und sagt, sie hätte gern Ochsenschwanz, Sagt der Metzger, ich auch.
1: <lacht> Sehr gut. Genau. Ich glaube, du solltest weniger Fußball spielen vom Sendung. Möchtest ja, das ist doch Sauerstofffrage. Ja, was ja. Diese das ist das Durchblutung im Gehirn. Und um, um den
0: Bäcker? Kann man den Bäckerwitz wenigstens drin lassen? Oh, ich hätte gerne 99 Brötchen. Ja, ja, sagt der Bäcker, nehmen Sie 100, haben ja, Sie eins mehr. Ja, wer soll die alle essen? Ich <lacht> denke, lassen wir drin. Der ist schön, ja, der
2: ist okay. schön. Der gut. gefällt mir gut. Rocks are on your back, filled up with booze and dope. The weight you had to carry was easily to cope with. Wherever you go, I'm gonna follow you. A woman wants two things, danger and play. And for that reason, he wants a woman, okay? Travel and strive back for life. One kiss a day keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.